0: Realitás Politikai útkeresés Rózsa Péter műsora jó napot kívánok, örök zöld. Sajnos örök témáról fogunk ma beszélgetni, mert az a társadalmi kör, amelyet érint, az sajnos nem tud zöldegra vergődni, és kínlódik a mai napig egzisztenciák, életek mentek rá. Na, nem rébusokba beszélek, hanem elmondom konkrétan, miről van szó. A hitelekkel szenvedőiről lesz szó, és arról, hogy ezt az örökséget még meddig kell Magyarországon cipelni. Várunk a közepébe köszöntöm a Dr. Ölvecki István, ügyvéd, itt van velem, dr. Ravasz László volt ügyvéd, volt bíró ügyvéd, nem, nem először. Nem, nem
1: volt ügyvéd,
0: És És dr. Szepes Házi Péter, ügyvéd, kettőjöttökkel már régen tartjuk a kapcsolatot, több isorban tárgyaltuk végig. István mostan először ebben a körben velünk. No. vezetjük egy jó hírat akarnám kezdeni, hogy <kül> olvastam nemrég, hogy a kurjának volt egy döntése, amely a végrehajtások, mert ugye ezek az ügyek mindig végrehajtásokkal végződnek, majdnem a végrehajtások során felhasznált, korábban született közjegyzői jogiratok egy része szabálytalan, és ezért ezt a végrehajtást, az ilyen típusú végrehajtásokat megsemmisítette a bíróság. Nem akarom bonyolítani, mert nagyon-nagyon szövevényesnek tűnik. Hány embert érint ez? Sikerült-e már miatt megállítani egy-egy végrehajtást. A ez most hogy néz ki, és utána szeretném a visszapörgetnénk, hogy mi is ez a devizahiteles szituáció. Ravasz László.
2: Hát alapvetően most erre a kúriai ítéletre szerintem egy nagyon fontos és nagyon jó döntés a kúriának, meglepő módon egy ilyet meghozott a kúria. ilyen nagyon fogyasztóbarát barát döntést, és a Közjegyzői karral szembe menő döntést, mert hát eddig nem az volt a gyakorlat, hogy a közjegyzői döntéseket bármilyen szinten felülírta volna egy bírósági döntés, inkább azt vettük észre, hogy Irdatlanul védik a, a közjegyzői kart. Most ebben nem a vonatken...
0: ez történt, egy két kérdés, mert miért ilyen későn született ez a döntés, hiszen ez a közjegyzői gyakorlat évek óta megy, és pontosan akkor mit jelent ez, ez egy formai kifogás, vagy tartalmi és lényegi?
2: Ez egy, hát azt mondom, inkább egy formai kifogás, ez nem tartalmi. Megmondom őszintén, ez egy, egy, egy olyan... Ö, elviekben el formális hiba, amelyet utólag is elvileg ki lehet küszöbölni, de ez a veigrajtások megszüntetését nem befolyásolja. Igazán nem ez a jelentősége ennek a, a történetnek, hanem, hanem az a jelentősége a történetnek, hogy A végrehajtási záradék törlésre kerül, és ha törlésre kerül egy végrehajtási záradék, erre van több kuriai döntés is, meg állandó bírói gyakorlat, ha a végrehajtási kérelem nem alkalmas a végrehajtás elrendelésére, márpedig ha törlik az áradékot, akkor akkor nem alkalmas, akkor ez a cselekmény nem szakítja meg az elévülést. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ő hiába adott be egy végrehajtás iránti kérelmet, a felmondástól kezdődően elinduló elévülést nem szakítja meg ez a végrehajtási cselekmény. Ennek pedig a következménye az, hogy elévültek azok a követelések, amelyeknél így törlik az áradékot, mert bekövetkezett, az, ahogy ment az végrehajtás, az alatt, leketyegett az öt éves elévülési idő, azért, mert ez a végrehajtás nem szakította meg az elévülési határidőt.
0: Magyarul... Ez ez akkor egy mentség bizonyos esetekben, mert nem mindenkinél ugyanilyen a közjegyzői jogirat, hogy ebbe bele lehet kötni, de bízunk benne, hogy minél több. Ez automatikusan megszünteti a végrehajtást, vagy kérvényeznie kell az illetőknek, vagy vagy ez hogy derül ki egyáltalán. Tehát ugye ott vagyok, én már kaptam végrehajtásról döntést, Reszkettek, hogy ki fognak rakni a lakásomból, mi lesz, rengeteg pénzzel tartozom a banknak, és most van ez a kúria, hogy nézzem meg a papírt otthon,
3: szepesházi Péter. Ö, igen, é. és akkor utána ö, érdemes tényleg elmenni ügyvédhez. Én nagyon sokszor lebeszélem az ügyfeleket, hogy ügyvédhez menjenek, akár hozzám, ha meg tudják maguk de ez esetben kell annyi szakértelem, illetőleg jogszabályi hivatkozás, hogy ügyvéddel érdemes, és ha ez sikerül, akkor azzal megszűnik a végrehajtás. De ami mint nagyon jól mondott ravasz ügyvéd kollégám, az az, hogy az elévülést viszont úgy lehet elérni, ha újra próbálják ezen formai közjegyzői hibát kiavítva indítani, indítani pontosan, a szerkesztőri jól mondja a végrehajtást, akkor az ellen már elévüléssel lehet védekezni. Sajnos van elévülési perrel. Tehát az akkor nem ússza m- meg az illető még mindig ezeket a bírósági procedúrákat. Nem, mert, kard, mert véletlenül tehát... elmennek a közjegyzőhöz, megmondják, hogy most légy szíves, csináld jól Aha. a felmondás kézbesítésének tanúsítványát, megindítják újra, és akkor jön a nagy küzdelem, hogy elévült. Igen. Igen. Uh, hol kezdjük, hogy ez hogy kezdődött? Tisztázunk valamit. Mikor
0: alakult ki Magyarországon ez a hitelezési forma, milyen módon, és akkor ugye ezt gyorsan pörgessük vissza, hogy alapvetően azt jelenti, hogy a forint mindenkori helyzetéhez képest kedvező kamatú hitet lehetett felvenni, bizonyos valutákban számolva, ez jellemzően a svájci frank volt, de volt japán ilyen alapú, talán még euró alapú, és nem tudom mi minden volt, és sokféle? István.
1: Ez volt a lényege tulajdonképpen, mert itt voltak alacsonyak a kamatok.
0: És akkor nagyon kedvesen lehetett hozzájött is, hogy az emberek lakást vásároltak, és ebben a dev, úgynevezett deviza alapú hitelt vettek föl, aminek aztán a pénzromlás és a kamatvilág alakulása miatt a tragédiák sorozata lett a vége, mert többször összeggel tartoztak már a végén az emberek, mint a ténylegesen felvett hitel. Jól mondom ezt? Körülbelül ez a...
1: Igen. Ha nem a saját ötletemet mondom, hanem mondjuk Zdeborszky György hivatkozom, aki a címnek a elnök volt, akkor nagyon szépen egy nyilatkozatában elmondta, hogy olyan 2004-2005 körül a bankok panktak, mert már nem lehetett forint hitelt kiadni, magasabb voltak a, a kamatfeltételek, és ezért nem tudtak hitelezni a bankok. Tele voltak pénzzel, tőkével, uh-huh. és közben fizetni kellett a, Költségeket, mert a banküzem az azért eszi akkor is a pénzt, hogyha nincs hitelezés. A másik oldalon a költségvetés pedig üres volt. Nem volt benne pénz. Hányat hát írunk körülbelül? Hol vagyunk? 2003-2004-2005. Ez Aha. így szép lassan gyűrözőben. Igazából 2004-ben indul el nagy mennyiségben előtt is voltak, de vizaitelek mert előtte is használták ezt a formát, csak ennek nagy a kockázat, akkor még tudták, 2004 be is tudjuk, de leülnek a bankvezetők, a kormány, a bankszövetség, és azt mondja, hogy itt mindenkinek gondja van, az ügyfélnek is gondja van mennem kapitált, a bank nem tud hitelezni, a gazdaság meg pang kettőjük. Uhum, nyissuk meg ezt a kaput. Tűk, nyissuk meg, hogy tudjuk megnyitni. Devizahitál, alacsonyabb kamat, Hagyj menjen. Aha. És ez nagyon jó ötlet. Tehát én mindig elmondom minden fórumon, hogy a deviza hitel önmagában egy nagyon kedvező, feltételű szerződési konstrukció. Volt. Mindig az. De nincsenek benne azok a biztosítékok, hát, nem, hogy nem, nem. ne bukjanak bele. Hát az ha egy ügyfele. szerződés tisztességtelen, akkor ne hasonlítsuk össze a tisztességeset. Tehát maga a konstrukció az jó. Aha. De ha rosszul adom hát ez olyan, mintha eladok egy autót, de jó vét, na, de ha ha rettenetes árat kérek, és közben csapályos a motor, akkor, akkor hmm. baj van. De ez hát erősen csapágyos volt ez. erősen volt, és ez a problémája. Tehát nem a deviza erre van a probléma. Elméletileg beszélhetünk arról, hogy ez nem kölcsön, de ne menjünk elméleti dolgokra, dolgokba mert a fogyasztó az azt látta, hogy Igen. a forint hitelét megkaphatta volna a havi 60 ezerért, ezt megkapta 40 ért
0: Így nyilván, nyilván emiatt választották sokan, de ha jól emlékszem, akkor még a Magyar Nemzeti Bank elnöke Simor András volt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez nagyon veszélyes, hogy ezt nem szabadna a lakosságnak ilyen nagy számban alkalmazni, fölvenni, mert nem tudjuk, hogy mikor, hogyan, szakad be a forint a devizákhoz képest, és akkor ennek az egész átszámítása olyan áttekinthetetlen volt az embereknek, hogy akkor hogy lesz 15 milliós hitelből, a végén még 20 millió és közben
1: még kifizetett négyet. Ez mind butaság. tehát erre határozóan azt, azt kell mondani, hogy aki azt hangsúlyoz, hogy nem lehet belátni, hogy ez a kockázat be hová Pontosan,
0: fillére pontosan be lehet látni. Hát erre nem hívták fel az emberek, a figyel, emberek
1: figyelmét, mert Ma sem nem el. Ma sem hiszik el, de ha elmondom egy mondatba, nem kell sokkal több hozzá, csak annyit kell mondani, hogy miért volt jó ez a devizaitel. No. Mert olcsóbb volt, mint a forint hitele. Na most, amikor elírja a forint hitelek törlesztő részletét, a devizaitál, akkor uh-huh. nyomunk egy gombot, mert a bankba körülbelül ennyiben kerül az átfinanszírozás, és mostantól kezdve forint hitelként számolunk el. Tehát a devizahitelek kockázata nem magasabb, mint a forint hitelé, ha erre odafigyelünk. Itt volt a probléma, hogy nem csak, hogy nem volt odafigyelés, hanem ezt nem mondhatták ki a bankok. Mit kellett volna kimondaniuk devizahiteleknél? Hogy ugyanaz a kockázata, mint a forintna. Aha. Akkor az egész, amit az előbb elmondtam, Zaborzki-György tollából, az most megdőlt volna, akkor mégse lehetett volna hitelezni. Hogy hiteleztek? Becsukta mindenki szemét, fülét, és azt mondta, hogy csak a kori állapotot nézzük, akkor ragyogan teljesíthető a 40 ezerrel, a 60 ezer fontos törlesztőrészletet. részletet. Nem kaphatta volna 40 ezer, mert kapja a és mert senki nem merte mondani, mert a bankfelügyet azonnal szólt volna, hogy gyerekek, ez ugyanolyan kockázattal jár, mint a forint. Hát akkor ugyanúgy nem tudtak hiterezni. Ez a rákfené
0: az egész. Nagyon, nagyon finoman fogalmazott pestiesen szólva, jól hazudtak nekünk. Hát elhazudták lehet. annak a kockázatát, hogy úgy bedörsz vele, hogyha nem lehet átváltani forintra, és nem tudod majd, mint ahogy
3: sokan be is jó hiszemek vagyunk maguknak is, ha nem vagyok jó hiszem, melyek, akkor nekünk hazudtak adósoknak fogyasztó.
1: Ezt bankvezetők tudták, a kormánynak tudni kellett, a bankfelügyeletnek tudni, kellett szakemberek vagyunk, ezeket pontosan lehet tudni, hogy egy kockázat kezelésnek mik a válfajai. Igen, Az előbb
0: azt elő, az elő, az mondta, övesz ki Isten, hogy ezek egyébként rendes és tisztességes szerződések voltak, lehetett tudni. Letnének. Lehetnének. lehetnének. Ehhez képest én úgy tudom, hogy Horvátországban és Lengyelországban a kormány, amikor már tömegesen buktak bele az emberek ebbe közbe közbelépett, visszamenőleg törölte ezeket a borzalmas terhek. Nem tudom, hogy milyen technika volt, de kormány szinten megoldották, hogy, több, hogy ne menjen több ember tönkre. Ez Magyarországon nem tudom miért, vagy megtörtént? Nem. megtörtént. Nem, hát csak
1: nem úgy, ahogy szerettük volna. Hát itt is volt forintosítás, 180 igen, forintosítás, forintosítás, végtörlesztés. Hát uh-huh. itt is történtek, csak tehát nem olyan mi? elánnal, mint a Igen. a probléma,
2: hogy nagy amit... Nagy Ölvencki ügyvéd úr is mond. Itt az a probléma, hogy ezek a hitelek, tehát a devizahitele konstrukciója megfelelő egy olyan személy részére, vagy egy olyan szervezet részére, amely megfelelő kockázatviselési képességgel rendelkezik. Tehát ezeknek a kockázatoknak a kezelésére
0: képes. Ez mondjuk hogy, nem a Kovács Csavál Tehát van itt szívüle. az a nagyon-nagyon
2: nagy probléma, hogy ezeket a ö, nagyfokú kockázatokat, ami egy ilyen devizahitelezés van, gyakorlatilag a magyar lakosság vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján képtelen lett volna kezelni, ezt mindenki tudta, a bankok is tudják, hát ugyanúgy, amit Tölvecki ügyvéd úr mondott, hogy ha a forint hiteleknek a kockázatát nem tudták kezelni, akkor hogy tudták volna ezeket a devizahiteleknek a kockázatát? Magyarul, hogyha forint hitelt nem tud fölvenni, mert annak a kockázatát, kamat kockázatát, a törlesztőrészlet kockázatát nem bírja viselni egy magyar, akkor egy devizahitelét hogy lehetett volna? Kocki... És itt az a probléma, amit Tölvecki ügyvéd ügyvéd úr is mond, hogy azt néztük, hogy a felvételkor te megfeleltél ennek a feltételnek, mert olcsóbb a részlet, és ez alapján a te jövedelmed ez al- tudod, de azt nem néztük meg, hogy milyen kockázatok vannak mögötte, és következőben milyen, milyen törlesztő részlet emelkezdést okozhat, milyen tőke okozhat, és te a vagyon és jövedelmi viszonyaid alapján képes vagy rá. Egyébként az sem igaz, hogy ezt nem hívták fel a bankok figyelmét, mert ha megnézzük a 9 per 2006-os PSI ajánlás szó szerint leírja, hogy nem tartja helyesnek azt a gyakorlatot, hogy a bankok nem veszik figyelembe a fogyasztók Terhelhetőség. Ez még egy ami az Igen, A kockázat vizetőbe 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 vizetőbe. Pont a Zöldski ügyvéd úr által hivatkozott kockázat viselési képességüket nem vizsgálják, és azt mondták, hogy ez egy olyan gyakorlat, amely csődbe visz mindenkit, meg tönkre tesz minden. Tehát ez ne, mi, épp ez bizonyítja azt, amit a Zöldki ügyvéd úr mond, hogy tudták igenis a szakemberek azt, hogy ezt vizsgálni kéne, meg csinálni kéne, csak hát akkor nem lett volna pénzük, meg nem kerestek.
0: Annyi, nem futott nem, nem volna fel a hitelezés, igen, csak a hallgatókedvé, hogy a példáknál maradjunk, de be önök is tudnának segíteni, mondjuk ugye 186 forintos uh, svájci franc uh, áron felveszim a hitelt, x kamattal, ami kisebb, mintha forintba venném ugyanezt fel, csak hát közben elszáll a történet, 360 fölött van a Svájci ennek megfelelően exponenciálisan megnőtt a tartozásom, a havi törlesztésem, és ezt, ahogy Ravasz László előbb mondta, a család már erre már nincs felkészülve, mert nincs tartaléka, akinek volt, az kiváltotta a forintosítással, amikor a kormány közbe lépett. Ezt nem lehetett nem előre sejteni, hogy ilyen akár meg is történhet. Ezt nem tették meg kellőképpen. És akkor a kérdésem, hogy ez a helyzet még tisztességes szerződés, amikor ide jutottunk? Egyértelműen
3: bele kellett, volna, bele kellett volna írni ezekbe a szerződésekbe, ha már ilyen konstrukcióba gondolkodunk, hogy van egy maximum árfolyam, ami fölött már nem viseli a fogyasztó. És akkor lehetett volna azt mondani, hogy az a te kockázatot, hogy neked az erős forint árfolyam mellett 4, 6, 8 vagy éppen 15 évig jó, ha nem jött volna ugye a 2008-as világválság és utána egy picit rosszabb lesz neked cserébe, ha egy bizonyos szint felett gyengül a forint, de annak van egy maximuma mondjuk teszem azt egy 15-10% és akkor senki nem mondhatta volna, hogy most rosszul járok, most azonnal kérem az állami segítséget. A másik, hogy amikor viszont a forintárfolyam gyengül, ugye az nyilván összefügg akkor a magyar és a mondjuk az, általában a svájci egybanki alapkamat arányára, és ezáltal a kereskedelmi kamatok arányára, ott is kellett valamilyen, volna valamilyen előírás, hogy köteles a bank, ha megtörténik ez az Armageddon, a kamatokat levinni, nem hogy emelni, amit történt, Igen. hanem levinni. De Ezzel e... együtt e két biztosítékkal tisztességes lett volna, és a kormánynak itt kellett volna utólag beavatkozni, és akkor nem csak a haverokat, a tehetőseket, és az ömmel fideszes, szintén svájci frankbel eladósodott önkormányzatokat, Kellett volna kimenteni, hanem egy ilyen általános utólagos előírással. A kis kapu, amit a kormány fölkínált, az ugye csak
0: azoknak jó volt lehet, azoknak nyújtott lehetőség, akik rendelkeztek elegendő tőkével, hogy kiváltsák a deviza hitelüket forintosítsák, vagy pedig ki egyenlítsék akár az egész hitelt, hiszen volt, aki csak azért vett fel hitel, hogy a negyedik ingatlanját megvegye, ezt tudjuk. De az az ember, akinek az életét jelentette, hogy a lakását itt tudta végre csak az megszerezni, nem segítsen, az nem kapott kimenekítést. Ki, ki lehetőséget. És azoknak mi maradt? Ott jön a végrehajtás, és a egyebek ugye? És itt és jön ez ilyen...
3: a most viszonylag széles suranópályás győzelem lehetősége. Ezzel a döntéssel. Így döntéssel. Így van, viszont lenne itt európai jogelvek szerinti nagyobb győzelem, ami viszont nem suranópálya, <hül> és gondolom erről is szó lesz a műsorban, hogy az Európai Unió Bíróság legújabb döntései, én itt átadnám a szót, de most csak annyit mondok a nézőknek, akik kérdezelnek, esetleg, hogy C705 per 21, nagyon várjuk. És ez a, majd a Strasburgi döntés. Luxemburg, igen? Luxemburg igen, igen, várható bármikor egy-két Európai, ónap, Európai, Európai talán, Bíróság, igen. Igen, hogy hogy kell elszámolni, ha sikeres perem vagyunk túl egy érvénytelenségbe. A C8082 pedig azt gondolom, hogy Ha azt komolyan veszik, ettől a kormánytól nem nagyon várom, de kényszerek is vannak a világban, hát ha mégis, hogy akkor el kell ismerni, hogy az a megoldás, amit a kormány és a magyar kúria választott, az nem megfelelő és egyfajta eredeti állapot helyreállítása felé elmehetünk az Mit
1: jelent az eredeti állapot visszaállítása? Hogy a egyet... sz, a szerződéskötés előtti állapotot kell visszaállítani, Aha. és a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint elszámolni, ami azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy amit kaptam, amit visszaadtam, annak a különbségével számolunk el. A tisztességtelen szerződési feltételek körében az általánostól eltérő a átvett összeg visszaadás közötti időszakra számított kamat, ugyanis itt nincs kamat, nulla. Tehát fölvettem 10 milliót, visszafizettem hetet, közte van három, azzal tartozom. Azt tervülelek 15 napon belül vissza kéne fizetni, de arra is vannak praktikák, polgári. Ehhez képest róla a hogy akkor hogy néznek ebben a példában? Nagyon szép. Hát így nézne ki, hogyha fölvettem 10 milliót, visszafizettem a hetet? hetet, még 3 tartozom, hogy a végre ajtó mennyit kér? 42-t, mm. 42 volt. Mert ott van a rengeteg kamat, kamat, állfően exponenciálisan felturbózott kötelezettség, Aha. tehát ezek fényévnél vannak egymástól, ezért is várjuk vissza januárban ezt a C705 per 21-et, mert ott a jó győri táblánk megkérdezte, hogy az a klasszikus MNB alapkamat, amikor ha nincs jogalapja, ezzel számolnak, hogy ebben az esetben egyáltalán, szabad ezzel számolni? Tehát megpendítette, hogy itt nulla kamattal kéne számolni, ha az unió talpán áll a bíróság, akkor ezt kell, hogy döntse, mert precedens szabály szerint dolgozik, és már korábbiakban, biztosítással kapcsolatban, mm-hmm. egyéb hitelekkel kapcsolatban kinyilvánította, hogy egy tisztességtelen feltétel után a bank ne kérjen semmit. A költségei a sajátjai, folyosítás, hitelbevizsgás, az mind a saját érdekörében történt, egy fillét ne kéren, és kamatot sem kérhet. A kamat, nélkül gazdagás nem mindig, csak az előny. Az a három millió forint a példában az előnyöm Több nem. Tehát ne, rám, ne olvassák rám, hogy nad, azt én használtam. Uh-huh. Mert az már nem tartozik ide. És ennek van egy olyan másik zöngéje is, hogy ha tisztességtelen feltételekről beszélünk, akkor nem a klasszikus polgári jogról beszélünk az egyensúlyról, mert a tisztességtelen feltételnél a hitelezőt, aki ilyen feltételeket használ, azt büntetni kell, mert ha nem büntetem, holnap ugyanúgy visszajön, majd a bíróság rendezi. Uh-huh. Hát nem, barátom, ez úgy megy, hogyha tisztességtelen vagy, akkor elesel minden lehetőségtől vissza a babaróha, marad az eredeti szerződés előtti állapot, és akkor csak a pénzügyi elszámolás van, nulla kamat. El, 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 ez az így el, Európában? Ez az elv, hát hogy ebből mi gyűrűzik be, a... aztán majd kiderül. Gondolom erre a bankok aztánik, hogy akkor mi bogjunk. A bíróság egyszerre nem bírja elfogadni, hogy nulla kamat. Tehát ez az annyira, uh-huh. annyira távol áll az ő gondolatvilágától, mert klasszikus jogba gondolkozik. Nem lenne baj, csak egyszer már meg kéne értenünk, hogy a tisztességtelen feltételek szabályozása egész más. jogban nincs szankció. A tisztességtelen feltételeknél az uniós bíróság ítélete. It- a fogyasztó szót azért mond, kollega, nyilván fogyasztó, csak a néző nem biztos. Nagyon hogy fontos, igen. hogy fogyasztó, mert az uniós jog is a klasszikus jogot tartalmazza, csak a fogyasztó védelemnél a visszatartó erő szankcionálni kell. Megrettentés, ilyen szavakat használ a C421 per 14-es. Ennyire erősen fogalmaz, hogy eltántorítsa az ilyen feltételt használat a legközelebbi alkalmazásától. Nem csak ilyenfajtán, bármilyen tisztességtelen feltételtől. Ez a szigor. És azért hagyd egy kicsit, amit az Uniótól kapunk tisztességtelen feltétel körülbelül, hogy hogy kell a bíróságon dolgozni. Az a minimum, tehát annál a tagállamok erősebben is szabályozhatják de ez a tagállami minimum, amit mindenképpen be kell tartani. Én azt gondolom, hogy szégyen a magyar bírói karra, hogy a magyar jogszabályokat teljesen félreteszik, és az uniós jogból, amit ki csavarunk belőlük, Hát azt nagy nehezen, nagy nehezen hajlandóak alkalmazni. Nem itt kéne történni, hanem éppen úgy kellene, hogy, hogy nagyvonalúan a 2020-as évekhez méltóan egy modern gondolkodással azt mondani, hogy, hogy tessék egy tisztességes szerződéseket adni a szolgáltatóknak, hitelezőknek. Nem egy nagy elvárás. Ezt mai nap a bíróságok nem fogadják el beszélgetésünk során, amikor a beszélgetünk, mindig előjön, de hát a fogyasztónak is tudatosnak kell lenni. Nem. Hát ez nagyon sokszor
0: elhangzott, és különösen azok, akik nem éltek a devizal hitellehetősége, felvették a magasabb kamatú forint hitet, azt mondja, figyelj ide, te akkor nagyon jól jártál, én sokkal többet fizettem, fordult a kocka, most neked rosszabb, most nekem jobb, hát mit akarsz? Miért nem gondolkodtál, miért nem voltál
1: felelősebb? Ez azért nem igaz, mert szújklátok kerülség. Elkezdtük ugye azzal a beszélgetést, hogy 2004-ben milyen gazdasági csődben volt Magyarország. Igen. A bankok a... tele voltak pénzzel, igen. a költségvetés üres volt, meg
0: kellett oldani, hogy Nem tudta, csapott hitelesen. megnyitni, hogy a hitel igen. jöjjön, és ez volt az egyetlen lehetőség, hogy tömegesen
1: hiteleket vegyenek fel, és akkor megindult a banki élet. Életi megindult kodamat, a, megindult a gazdaság. Megindult, igen. Tehát akkor lássuk már pontosan, hogy a devize hitelesek hátán nőt tartotta fenn a társadalom magát. Jó, de durva. Hát
0: de erről van szó. Nagyon durva a forint,
1: Aki felvette a falintitelt, azoknak a hátán is, mondhatom. Hát persze, hát mindenki a forintitelt. De Dehát miután 90% devizajiteles volt, volt igen. bátra lehet mondani, hogy bizony a devizahitelesek tartották a rendszer.
0: Pici türelmet kérek, a szünet előtt egy számot szeretnék hallani, vagy Ravasz Lászlótól, vagy Szepesházi Pétertől még, vagy bárkitől, hogy hány embert érintett amikor ez felpörgött, és ment, ment, ment a hitelezés és most hány ember van még bajban?
2: Hát az a, Mit lehet tudni? Az az igazság, nagyon számok vannak, mennyit forintosítottak, mennyi devizahitelt forintosított az MNB, ez két millió
0: szerződés volt. Annyit Tehát, sikerült forintosítani? Sikerült ő sikerült? Ő Hogyha ő csin...
2: azt mondjuk, hogy átlag másfél szerződést kötött meg egy ember, uh-huh. mert bolt, aki volt, többet így, is, volt, aki többet is megkötött, hát akkor gyorsan kiszámoljuk, hogy minimum legalább másfél millió embert, vagy családot jelent ez ha összeszámoljuk, akit érint a devizai társaság. Ja, a
3: végrehajtások. Pedig... Hát
2: a megkötések van okay. ennyit, tehát természetesen ez szüntek meg, fizettek Aha. vissza. De több
0: százezer lehetnek, akik még mindig,
3: mindig Biztos, hogy a végrehajtások 6-700 ezer családtagok nélkül. Ez van egy ilyen ez szám. hát elég... hát 4-5 éves szám, de azt gondolom reális. Ez egy majd. elég
0: jelentős szám, úgyhogy a következő rövid szünet után praktikusan onnan folytatjuk, hogy ők mire számíthatnak. van még mozgástér? várjuk, ugye az Európai Bírósági döntéseket, a hazai bírói gyakorlatnak a báltozásait esetleg, vagy netán szükség van-e újabb kormányzati beavatkozásra. Ez lesz majd a kérdés, amire a választ várol Ölveszki István ügyvédtől, Szepesházi Házi Péter ügyvédtől és Ravasz László volt bíró ügyvédtől, akikkel a deviza hitelesek helyzetéről folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Realitás. Politikai útkeresés. igazi szénak az, a, amiben nyúltunk, de hát ez mindig is így volt, amióta Magyarországon a devizahiteleseket érintő tragikus pénzügyi helyzetről beszélni kell, és nagyon lassú a megoldás, nagyon lassan jönnek a különböző megoldási lehetőségek, amelyek közül néhányat már felvázoltunk az első fél órában, Ravasz László volt bíró ügyvéddel, Szepesházi Péter és Öleszki István ügyvéd segítségével, és azt mondtam, ott fejeztük be, hogy talán Szepesházi úr mondta hogy 6-700 ezer ember lehet, aki még nyögi ezt a mostani... Nem, én a
3: végrehajtásra, ja, a végrehajtásra mondtam, mondtam és... aki nyögi, ott a 2 millió, amit ügyvédúr mondott. Ha, az 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 a 2 millió. tehát mindegy, mert nem kevés
0: emberről van szó. Szóval. Folytathatjuk-e onnan, hogy ők mire számítanak? Hol tartunk? Most látjuk-e az alagút végét, hogy nem lesznek újabb bukások, nem lesznek elvesztett lakások, nem lesznek újabb öngyilkos hitelesek, akik nem tudják, vagy életük végéig fizetik, mi a helyzet? Hát, Mit mondjuk e, nekik? E,
2: alapvetően e, egy dolog van, amire, amire szeretnék, Azért egy kicsit felhívni a figyelmet EU joggal kapcsolatban, és ez egy új egy döntés, ez a, hát nem is olyan új, de nem is régi, ez az EUC 776 per 19 götője 782 ben Jó, Ez ezt a meg, nem nem jó? Jó, de jó, igen. <gül> ítéletnek van egy 100-103-as pontja. Egyébként érdekes, hogy ezt az ítélet, ha komolyan vesszük, gyakorlatilag az összes devizaiteles szerződést bebuktatná, magyar Aha. devizaiteles szerződést bebuktatná, csak hát erre a kúria kitalálta azt az álláspontot, hogy ezt nem lehet alkalmazni magyar ügyre, mert ezt francia ügyben hozták. És, és nincs precedens Nem, nem francia ügyben hozták, és ezért elutasították. Az más kérdés, hogy két hónapra rá, magyar ügyben a 670 per 20-as ugyanezt megismételte szó szerint, és utána a mi Kiskáténak minősül most nekik ez a e, jogegységi panaszba hozott 60.015-ös per 21-esbe. Na. E, mindegy, nem akarok számokkal itt hát e, dobálózni. De mindegy. De itt az a lényege az egésznek, hogy maguk hivatkoznak vissza, a kurja hogy ezt alkalmazni kell, ezt a, amire én hivatkoztam. Ez nem tartalmaz. Na ez itt a, a francia lényege, a ez, a, a sami, kúria, bocsánat, ez a. luxemburgi Kúria, bocsánat, ez De ja, addig, ja, az, 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 a, az a lényege, amit eddig nem nagyon mondtak ki, és nem nagyon figyeltek oda, hogy itt kétfajta kockázatot különböztetünk meg. Van a jelentős kockázat, amire mindig azt mondják, ha arra benne van a szerződésben, akkor az úgy jó. De van ez a kuriai dönt, vagy ez az EU kuriai döntés luxemburgi, azt mondja ki, hogy van egy úgynevezett aránytalan kockázat, egy ilyen deviza a az aránytalan kockázatot pedig akkor kell megállapítani, ha felvet tőkeösszeget a kockázat miatt jelentősen meghaladja a visszafizetendő tényleges tőkeösszeg Magyarul, minden magyar szerződésnél ez volt hogy gyakorlatilag felvettem 20 milliót és most van 40 milliós vagy 45 milliós tőketartozásom. tehát magát a tőketartozást növelte meg írdatlan módon a devizakockázat azt mondja ez a döntés ha ez így van akkor alapból... Ö- tisztességtelen a szerződést, mert olyan aránytalan kockázatot telepít az adósra. Ami irrealis. Ami, ami irrealis, mm-hmm. és azt is kimondja, hogy ilyen esetben ha megfelelően tájékoztatják az adós, tehát elmondják azt, hogy duplájára is emelkedhet a tőketőlesztített, egy adós soha nem fogadná el egy fogyasztó, és egy ilyen szerződést soha nem érne alá. Ha tehát tudták egy, volna az emberek Igen, tehát magyarul a bank mondta volna azt, hogy reálisan a futamidőleg Elején, olyan árfolyam változás is bekövet, Hangsúlyozom nem a futamidő végén, mert a deviza devizakölcsön szerződéseknek a kockázata a futamidő legelején jelentkezik, a megkötést követő egy nap, öt nap, tizenöt nap, egy-két éven, mert akkor még százszázalékos a tartozás. És hogyha akkor következik be egy nagyfokú tőke, vagy egy árfolyam emelkedés, akkor azonnal duplájára fog emelkezni a tartozás. Tehát azért forrás, és azért, hazugság, hogy a bank azt mondta, hogy nem lehetett előre látni, hogy 20 év múlva mi lesz. Nem a 20 év a lényeg, hanem a szerződés megkötését követő egy nap, öt nap, tizenöt nap, egy-két év. Na már most itt az a probléma, hogyha egy ilyen aránytalan kockázat van a szerződésben, már pedig mindegyikben benne van, akkor erről De tájé... nincs, nincs, benne, nincs Csak benne, benne van. Benne Igen. van, de nem tüntették fel az adósoknak. Nem mondták el, hogy egy ilyen aránytalan kockázat van. Az EU ezen döntés alapján ez alapból tisztességtelen, és a bank nem is felté- így fogalmaz, hogy a bank nem is feltételezhette azt, ha tájékoztatja megfelelően az ügyfelet, hogy egy ilyen szerződést megköt az adós. Mm-hmm. Na már most ez a probléma, egy mm-hmm. törbencki ügyvédő is, amit emlegetett, hogy na erről kellett volna tájékoztatni az az felett, hogy hát egy ilyen aránytalan kockázat van, egyébként a büdös életben nem köt meg egy Ezt ilyet egyfogyasztó. meg. És hogyha nincs, <coughs> akkor, akkor mi, miről
0: beszél? De mi következik az EU-kúriai döntéséből? Tisztesztéstelen szerződés, megsemmisítendő, visszaállítandó valami kiinduló alap, tehát mi a menekülési út? ne éljük bele magunkat. És ezt Jó, azért... Az kis, nem m- nagyon m- optimista, akkor... Bár,
1: Dolgozunk rajta, de azért mondom, mert született még az árfolyam kapcsolatban, az Unióban, mondjuk ki a számát, mert azért sokan ismerik a C26 per 13-as Európai Bírósági oh. Ítélet, ez döntötte be az összes szerződést Magyarországon, csak a kúria kimentette a bankokat, az a, a, a kúria nyilvánítja a szerződéseket. Szóval abban a bizonyos ítéletben, pontosan le volt írva, hogy az árfolyam kockázat miatt az összeszerződés semmis. Hmm. És azóta erről senki nem beszél. Nyilván, beszélünk, aztán a, a bíróságok meg. Most már 2021 óta, és amire uh, ravasz kollégám hivatkozott, hogy Váltott a lámpa, tehát uh-huh. összeültek nagy tanácsban a Kúria, magyar Kúria vezetői, és úgy döntöttek, hogy a korábbi rendszer nem tartható fenn. Volt egy polgári jogegységi határozat, ami elmondta, hogy hogyan lehet az árfemkockázatot támadni, és azt mondták, hogy baj van, már ez nem jó. És finoman fogalmaztak, nem azt mondták, hogy akkor ezt félretesszük ezt a szabályt, Igen. hanem azt, mondtuk, hogy, ha, azt mondták, hogy hát ezt az újonnan született Európai bírósági ítéletekkel együtt kell figyelembe venni. Ami mondjuk szöges ellentétben van a, ezzel a dolgárügettségi határozottal, és még egyet kimondtak, mert nagyon fontos, ugye egy ilyen korlátozott precedens jog van nálunk, tehát egy ítélet, ha jó sikerült, akkor azt mondják, hogy precedens jog, és azt alkalmazni a. kell. Igen. Igen. Hát jó, sikerült, jó sok ítélet van ellenünk. Mit mondott a, a kúria ebbe a bizonyos ö, ö, nagy tanácsi ülésén, hogy a korábbi precedens jog alapján, illetve a korábbi precedens értékű ítéleteket a továbbiakban nem lehet figyelembe venni. Gyönyörűen kimondta, hogy eddig rosszul dolgoztunk. Na most tessék megnézni, hogy a, a 2014-es ítélet, amire hivatkoztam Európai Bíróság ítélet, az 2021-ben jut el odáig, hogy figyelembe veszik. És én és akkor... nem is vagyok ilyen, ilyen pessimista, mert én mindig azt szoktam, hogy négy-öt év alatt azért behozzuk. De
0: akkor az érintettek, akik e korábbi gyakorlat következtében elestek a kártérítési lehetőségtől és a mentességtől,
1: rájuk nézve már akkor semmi lehetőség nem marad. Semmi lehetőség. Van, de megint a négy-öt év. Tehát jelenleg 31 fajta perrel dolgozunk. Mindenki, mindenkinek van lehetősége végsősoron a kártérítésre, és ha az volt a kérdés, hogy lehet-e még valamihez kezdeni a viróságokon, lehet. Egy nagyon erős választóvíz van, amikor árverésen árverező elviszi a házat. Ott a magyar jog nem engedi meg, hogy visszanyúljunk. Az uniós jog megengedi, tehát megint el kell jutni odáig, hogy valamelyik bíróság küldjön már ki az Európai Unióba egy előzetes döntéshozat eljelzse, és kérdezze meg, hogy tisztességtelen feltétel alapján el lehet veszíteni egy házat, mert a magyar jog megengedi? Nyilván értjük, hogy nem. Uh-huh. Szóval hát, most nem, nem a jogba, de az uniós nap elsőbsége van. Ed, itt tartunk, hogy egyelőre ez még így van. Ott is van lehetőség a kárterítésre a kifizetett plusz értékek után, meg nyilván a nem vagyoni kártérítés, a többi vigaszágon. De az egy nagyon éles határ, és ezért nagyon oda kell figyelni mindenkinek, hogy ha végrehajtásban van, akkor szaladjon az ügyvédhez. Én se szeretem, hogy ügyvédhez kell járni, ahogy Szevesházi kollega mondta, hogy nem feltétlenül, de deviza hiteles ügyekbe. Hát én nem tudom, hogy Merekném mit kell csinálni most persze, csúnyán persze, mondva, mert minden nap változik a helyzet. Ott sajnos nem megy el, hogy az ügyfél maga képviselje magát, mert az, az csak rosszul sülhet el.
3: De hogy mondjunk esetleg pozitívumot is, ha átvehetem a szót, a szeretném megengedi. köszönöm szépen. Az elívülési perekben jelenleg azt gondolom mindannyian, akik itt ülünk és mások is, relatíve sikereket érünk el, az autós hiteleknél azért sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 2019 előtt, ugyanis az autós hiteleknél még rosszabb a tájékoztatás, és egy-két nagy bank azért a lakáshiteleknél is horogra akadt, de nem annyi, mint amennyire szükség van. És természetesen ezekben a témákba is azért az, hogy ma már legalább megfontolják, nem azonnal elutasítják statarialis módon, és vannak kisebb fejlődések, ez is mind pozitívum, úgyhogy rajta vagyunk, de nyilván hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy ma már jó a helyzet, jobb mint 5 éve. Hát ahonnan indultunk, én azért emlékszem egy pécsi,
0: talán ügyészi konferenciára, ahol egy vezető előadó szinte utasításba adta, hogy abstart ezeket. bírói volt, nem bírói, bírói, bírói volt. Még, a még, rosszabb. még rosszabb, ahol a bírói gyakorlatot igen. úgy jellemezte, hogy ezt az összes ilyen hiteles ügyet el
1: kell utasítani. Pécs ma is ott tart. Igen? De igen. Utolsó, bár, utolsó vára a bankoknak. Bár, a bár az, az, igazság, az, igazság, az hogy
2: nyertem ott egy pert most Pécsi
1: törvényzéken,
2: devizaiteles perven, bár megmondom őszintén, hogy tényleg egy nagyon hosszú utat járt be ez a devizaiteles ügyvédi kar, aki szembeszállt ezzel a bírói gyakorlat. fogalmazhatok úgy, hogy a fogyasztók érdekében szembeszállt. Én már a később szálltam be ebbe, mert hát bíró voltam, és csak 2018-tól szálltam be. Igazán szóval ezeket a küzdelmeket Övecki ügyvédúrék küzdötték kezdték. végig, és kezdték el, beleértve Marcingos ügyvédurat is, vagy akár Léman Györi Bácsi, aki már meghalt, de az az igazság, hogy most tényleg az ő érdemük az, hogy ezt, ezt napi renden maradt, és nem vették le, és nem hagyták annyiban ezt a történetet, és tényleg azért az ő küzdelmüknek remélem, hogy mi is egy picit azért hozzá tudunk ehhez pozitívuma, pozitívan járulni. Valami eredmény azért van ezeknek a pereknek most már. Tehát tényleg nem onnan indulunk, ahol a még Ölvecky ügyvidúrék kezdték, hogy mereven 2015-ben szinte reménytelenül nem volt lehetőség arra, hogy megnyerjenek egy devizaiteles pert, Ahhoz képest, tovább eljutottunk, nagyon messze eljutottunk. De még mindig nem az a szint, ami már megnyugvács biztosítana ebben a jogkérdésben, illetőleg a devizaiteleseknek egy tényleges, átfogó, széleskörű védelmet biztosítana ezekne, ezekkel a szemben, ezekkel a tisztességtelen szerződésekkel szemben.
0: Igen, és itt megint az a kérdés, hogy hány ember van, akinél már elnökszott a hajót, tehát mindenképpen ő, ő szenvedi élete végéig, mert vagy bebukta, vagy irtózatos anyagi áldozatok árán kimászott belőle,
3: Óriási veszteségekkel, soha többet nem lesz hitelképes, stb. 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 És nem tudjuk felé leszteni az öngyilkosokat se, és nem tudjuk az elváltakat újra összeházasítani.
2: A
0: betegeket
2: meggyújtott. Igen, betegeket meggyújtott.
3: Önnek súlyos következményei voltak így van. A
0: jelenlegi hitelezési gyakorlatban nem tudom, látnak-e hasonló anomáliát, vagy a pénzből. Igen. Igen, Mert hogy Igen. ugye a 2008-as nagy megrendülés után a világ magára talált, mondták, és aztán egyszer csak az derült ki, hogy na de hát a bankok tulajdonképpen ugyanazt a gyakorlatot újra elővették. Más és formában. elindul a pénz-pénz utáni hajsza, amikor megint kétes értékű különböző tranzakciókkal, virtuális pénzügyi tranzakciókkal, ugye hát termelik, termelik
1: a pénzt, és emögött megint ugyanezek a kockázatok vannak, nem? Én azt mondom, hogy nincs baj, mert a bank egy piaci szereplő, hagyd dolgozzon, a polgárjuk is azt mondja, hogy szabad a szerződéskötés feltételeit megállapítani de azért van egy bankfelügyelet, azért van egy állam, hogy keretek közé szorítsa, amit mi szorgalmazunk a tisztességtelen feltétel, nyugodtan ki lehet terjeszteni ezt, ezt a pénzvilág minden részére, a tisztességesek a feltételek, akkor működne. Én már tudom, hogy mivel fogjuk a, a magyar mostani forint hiteleket támadni, szintén tisztességtelen feltételekkel, föl kell nőni hozzá, kell az öt év, de a, akkor, akkor gyűrűzik majd be a mostani forint hitel, két-három százalékon 15 tizenöt nem tudom még meddig megy fel a kamaton, visszafizetett, és ott is azért szépen fog emelkedni a késedelmi kamatokkal, és megint csak azt kell mondani, ahogy a teleknél mondtam, hogy ott volt a limit a forint törlesztő részlete. A forint teleknél, ahogy Szepesházi kollega is mondta, hogy meg kell határozni azt a felső határt, amit még vállalni tud az ügyfél. Már kamatban mondod. Most kamatba, hmm. ott az árfám nem most is. a kamatba. Uh-huh. És akkor tudjuk, hogy eddig... És nem tovább. Mm. És akkor mindenki pontosan tudja a feltételeit, tudja, hogy mit vállalt, nincs a, pellát, a nem rongálnak a bíróságra.
0: Bocsánat, bocsánat. A bank erre azt mondja, hogy honnan tudjam én azt, hogy 5 év múlva milyen mm. kockázat lesz? És a azt hát, honnan tudja? Hát ő se tudja, ez egy közös kockázat. mondja. az a ember? De ugye a deviza hiteleseknél is azt mondta a bank, hogy ő is veszíthetett volna, mert hogyha másik irányba indul el, és
3: a forint erősödik, ja, akkor a bankok bukna, de nem, ez, ez hazugság. Ez törvény hazugság. 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 25 év, év alatt nem lehet, hogy ne legyen egy olyan változás, ami szokott a magyar gazdasággal és a forint árfolyama a története. Igen. Tudom, hogy elméleti és matematikai, nem, csak nem, amit
2: mondtam. Nem, elméleti, ez nem elméleti. Elnézést, 2004-ben a Magyar Nemzeti Bank Leírta a stabilitás jelentésbe, hogy az áttöllesztő részlet árfolyamemelkedésnek a valószínűsége nagyon nagy. De ha megnézzük azt, ez egy alapvető közgazdasági fogalom, amit minden bank tud és nem kell hozzá nagyobb közgazdasági ismeret a bankok számára hogy ezt tudja de egyébként ez a svájci bank nem, 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 nem a svájci banknak az elnöke ezt leírta 2006-ban hogy gyerekek ne csináljátok hát akkor a ökölséget csináltok hogy csődbe visztek mindent. nagyon egyszerű a tétel Tudjuk azt, hogy kétfajta valuta van a világon. Van a menekülő valuták, meg a fejlődő országoknak a valutái. A menekülő valuták, a nagyvaluták, Japán ilyen, USA dollár, euró, svájci frank, kiemeltet svájci frank. Mindenki tudja, nem kell ahhoz, gazdasági válság, hanem negatív gazdasági környezet bekövetkezése az, hogy a menekülő valuták árfolyama bármikor drasztikusan leértékelődhet, vagy a menekülő valutáknak az értéke drasztikusan megnő a fejlődő valutákhoz képest. Ha azok nem alkalmaznak drasztikus kamatemelést, drasztikus lépéseket, nem kell mondom gazdasági válság, csak nézzük végig az elmúlt tíz év vagy 15 év történetét. Hányszor következett be az, hogy a menekülő valuták értéke? Ha megnézzük, 440-nél tart a svájci frank a 130-hoz képest, 2008-hoz képest. Azért, mert egy pár negatív gazdasági következő. Hát ez olyan alapvető közgazdasági, tehát a bankok által ismert tény, amire mondom, milliószor fölhívták a figyelmet. Magyarul,
0: magyarul nem mondtam helyesen, amikor azt mondtam, hogy közös kockázata volt a banknak és a hitelfelvevőnek, mert egyértelműen De csak tudtuk, szerkesztő
3: vele, csak földalt De ez De egyébként
0: úgy kezdődik minden.
2: EU-bírósági döntés, hogy a bankok szakmai ismeretére tekintettel elvárható lett volna az, hogy előrelássák ezeket a történeteket. Azt mondja, hogy a bank felel mindazért, ha, amiről nem tájékoztatott, amiről tudott, vagy a szakmai ismeretek alapján. Elvárható, tud, elvárható tudja, hogy tudjon. Igen, igen. Na már most, hogyha ezeket mögé rakjuk, akár a kamatparitást, akár ezt a menekülő devizának a problematikát, Mindenki tudja, hogy ezek a kis valuták, tehát főleg a magyar valuta is közé tartozik, le fognak törvényszerűen értékelődni hosszabb távon a nagyvalutákkal szemben, főleg, hogyha gazdaságilag gyengébb lábon állnak. Ez, ez olyan törvényszerűség, ez amit a... mindenki, tehát a közgazdaságban
0: mindenki a... tud. Ráadásul a jelen ez, ez bizonyít, te, pontosan, pontosan, lesz, pontosan bizonyítják az ki az is tehát azért mondom,
2: hogy egyértelműen <sínt> <bírt> hangsúlyozom, ez nem kell gazdasági válság, az csak azt jelenti, hogy jön egy gazdasági válság hát, akkor nem az, hogy egy-két vagy öt éven belül fog leértékelni hanem előbb, három nap alatt akár duplájára is a forint
3: kapcsolatban szabadjon még valamit mondani az a legfontosabb amit Ölvecki ügyvéd dur mondott de azt gondolom, hogy nagyon sokan bajba fog kerülni, ahol nem születik meg az az egy-két-három gyerek a csóknak a büntető szankcióival, illetőleg a babaváróval. Tehát ez is egy olyan dolog lesz, ami bizony szerintem a tisztességtelenség körébe vonható, és nem csak az állammal, hanem a pénzintézettel szembe. Hát most nem mondom, hogy várjuk az ügyfeleket, mert kerüljük el, hogy a forint hasonló helyzetbe kerüljenek, de sajnos attól tartok, hogy lesz no, de ezzel de baj. Kedves Házi úr, kedves Péter, egyébként tegező
0: de őisten itt neki, az embereknek hitere van szükségük, hát építkezni akarnak, hát családot. Szóval, hogy mondjam... Uh... Ezt nem lehet elkerülni,
3: hogy kockázatot vállaljunk. A hitel az mindig kockázat lesz. Az állam vagy bérlakást épít, vagy besegít a törlesztésekbe bérlakás kvázi. Bérlakást nem épít.
1: <gül>
0: egyiket, vagy se vagy teszi, nem nem épít egyiket se
3: teszi, hanem végül ráterheli a lakosságra, lásd, a hitel. Ez a probléma. Lehet egy építő, jellegű, baloldali jellegű állam, lehet egy hiteleket támogató, Adenauer, Degol időszakára célzok, Aha. hiteleket támogató akkori francia állam, az nem lehet, hogy olyan feltételeket nem ellenőrzöm, és végül a pénzintézet nyer, mert jobban oda tud menni a miniszterelnök Na, is Nagyon
1: suma. Sok... Szép mondat volt, igen. Köszönjük, <gül> <is Van>. <gül> Szép mondat volt. A bankok érdekérvényesítési lehetősége finoman szólva, és sokkal jobban fölötte van a fogyasztói érdekérvényesítésnek, és nyilván ezért mindig jól jönnek ki ezekből a küzdelmekből. Azzal kapcsolatban, hogy hitelezni már pedig köl, mondja a bank, mi meg szeretnénk használni, ez így igaz, és azért kellene a tisztességes feltételek. Lépjünk már egy lépést hátrébb, és nézzük kívülről a gazdaságot. Ha a gazdaság nem működik, mindegy, mit csinálunk, hogy tisztességesen vagy tisztességtelen hitelezünk, mert a kölcsönnek ott a kockázat, hogy nem tudom visszafizetni. Ha nincs biztonságos hátterem, munkahely, biztonságos gazdaság, akkor nem fog működni a hitelezés. Ha pedig jó a gazdaság, akkor ugye meg. Szoktunk is legyíteni, hogyha egy kicsit magasabb összeget kell visszafizetni, mert van, miből visszafizetni. Ugye, Tehát én azt mondom, hogy azért mindenek az alapja az, hogy egy jó gazdaságra kell építeni, és akkor könnyebb lesz tudóskodni azon, hogy milyen feltételekkel szerződjenek le az ügyfelek. Az
0: még egyszer nem fordulhat elő, és most nagyon konkrét dolgot mondok, mert a szomszédommal történt meg. Akinek volt egy kis piciszózukja, amit valami, nem tudom, én két millió, akkor még a két nő 70 sáron vette meg Hitelből, és amikor. Ő, Lezárták a dolgot, mert gyorsan meg akar szabadulni, mert látta, hogy vége lesz a dolognak. 4 millió vagy 100 fizetett vissza, és nincs meg a kocsi. Igen. Hello! Szóval, mert ez, ez ma már nem lehet. Na de ez Most ez nem juthatunk el. De, de, de. de itt az a
2: probléma, hogy nem a kocsi a legnagyobb probléma, hanem aki felvesz mondjuk 20 millió hitel hát igen. egy 30 milliós lakásra, majd visszafizet még 30 milliót és még tartozik 60 millióval, úgy, hogy elviszik a lakást és még marad és egy ez 20 is millió. Van egy 20 milliós tartozása és tiltják az egész család jövedelmét, az 50% Na szóval ez a durva, amikor egyrészt adósrapszolgált csinál, elviszi a teljes vagyonát, és utána egy életen át megnyomorít egy egész családot, négy-öt embert, vagy még akár két generációt is na most ez a durva dolog, tehát itt az a probléma, hogy nem ha csak a vagyonát viszi el, hanem utána még a teljes vagyona mellett, még a jövedelmének az 50-60 elviszi, és a jövőjét hiszen, viszi és a jövőjét. illetve nem az 50-60 át mert 145 ezer forint fölött akármennyit keres, elviszik tehát lehet, hogy elviszi az össz családi jövedelmnek a 70 át és gyakorlatilag 145 ezerből kell érnie, mondjuk 3-4-5 embernek a családból, és gyakorlatilag Elvitték a teljes vagyonát, amelyet egy életen át keresett. Na, erről szólt a devizai telezés, és ezért vagyunk teljesen ö, ö, felháborodva, hogy ezt. Magyarországon meg lehet tenni, és nem egy-két családdal, több százezer magyar családdal, és már elnézést nem akarok itt politizálni, de most már nem a bankokért tesszük, hanem azért, hogy azok a követeléskezelők, akik nulla forintért gyakorlatilag megvették ezeket a követeléseket, gyakorlatilag egy 5000 milliárd vagy öt-tízezer milliárdos magyar ingatlan vagyont ingyen le tudjanak nyúlni. Nem akarom megmondani, mindenki nézzen utána, kik a tulajdonosi körök ebbe? a követeléskezelő a követeléskezelő követeléskezelő cégekben. Gyakorlatilag most már a bíróságok, az állam, azt preferálja, hogy ezek a politikai körökhöz közelálló emberkék le tudjanak ingyenesen nyúlni 5-10 ezer milliárd forintnyi ingatlan vagyon, magyarul rekvéjáljanak, mint az 50-es években. Az itt eladósodott emberekkel. emberekkel. És ez a nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ezt kéne helyre rakni, és ezt kéne megakadályozni, hogy még egyszer ez Magyarországon ne következhessen be, úgy, ahogy Övecky ügyvéd úr mondta, például a, majd a forint hiteleknél, még egyebeknél. és itt ez a nagyon-nagyon nagy probléma, itt már nem arról van szó, hogy a bankok hiteleztek visszafizetni meg egyebeket, hanem itt egy uzsora kamatot, egy uzsora tőkét kell visszafizetnie a lakosságnak, és gyakorlatilag ők finanszírozzák ezeknek a kezelők, meg a mögötte lévő érdekköröknek egy
0: csak a jó Isten segítekkora vagyunk visszafizetésére nyilván nincs nem Hát valahol itt kéne folytatnunk a beszélgetést a felelősök és a különböző összefonódások és lobby érdekeknek a vizsgálatával, ez már a mostani műsor kereteit haladja Köszönöm szépen mindenkinek vagy így köszön volt köszönjük. a Szepesházi Péter, és öveszki István ügyvéddel, Raszlászó, volt bíró ügyvédel, próbáltuk tisztázni a devizahitelesek még ma is égető problémáit, meg az, hogy van azért valamennyi remény arra, hogy egy esetben már kiutat lehet találni. Úgyhogy én meg is ígérem, hogy folytatjuk ezt a témát. A szerkesztőn, Sofai Péter nevében köszönöm az önök figyelmét, viszontlátásra egy hét múlva. Köszönjük szépen. Realitás,
3: politikai útkeresés. Rózsa Pétervitaműsorát hallották.